1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de actualidad Media Group.
0: Más allá de todo lo que pasó.
2: Te escucho, es presentado por Venécere
1: Cuéntanos qué te pasa.
2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Felices estamos de poder compartir nuestro encuentro de cada fin de semana, de cada siete días, aquí en Actualidad Radio y desde Actualidad, allí a donde ustedes nos escuchen, en cualquier lugar del mundo. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, si quieren compartir sus historias, solo tienen que hacerlo dejándolo al más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Y hoy reflexionaba, y lo hacía también en mis redes sociales, con esta pregunta que muchas veces nos hacemos, y es ¿por qué me equivoco tanto con mis decisiones? ¿Por qué a veces cuando creemos que seguimos al corazón nos damos contra una pared? Ante todo, reconozcamos que tenemos libertad de elegir y eso es muy valioso porque no solemos hacernos conscientes, ¿no? no usamos esa libertad. Hay decisiones más fáciles donde es obvio, porque una es mejor que otra, pero cuando es parejo. Solemos tender por lo más seguro, aunque no siempre es parte de nuestro destino, lo auténtico. Por eso hay decisiones que son fáciles pero que lo difícil en todo caso es sostener lo que hemos elegido. Porque decimos, sí, esto es lo que me gusta, pero después no puedo sostenerlo. No tengo la disciplina de sostenerlo. En, gen en general, ante una mala decisión, <coughs> hay una enemistad con nosotros mismos. Esa idea sería como confiar en quien no me quiere, ¿no? Es decir, de pronto, por equivocarme tanto, me vuelvo en mi propio enemigo. Por eso, vamos a um, cuestionarnos la forma en que tomamos decisiones para darnos cuenta... A partir de lo que decidamos en esta semana Si realmente eso que queremos hacer, que queremos decir, que queremos comenzar Corresponde con, con lo que se siente con nosotros La mente siempre va a decir que sí, porque la mente va por lo, por lo que le conviene Pero se siente, se siente propio, se siente auténtico Y a medida que las decisiones que vayamos tomando se sientan más auténticas Les aseguro, todo comenzará a ir un poco más fácil, a sentirse más liviano Tratando de buscar ese punto de equilibrio entre lo que debemos y lo que sentimos es que estamos compartiendo 30 minutos cada semana para poner un poco de inteligencia espiritual sobre todas las otras inteligencias y encontrar un punto donde podamos convivir con el mundo sin caer víctima del mundo o sin hacer al mundo víctima de nosotros. A veces somos demasiado impositivos. Encontrar ese punto medio es nuestra intención. Aquí estamos, aquí comenzamos. Recuerden que si quieren dejar sus preguntas o sus mensajes es el más 1-305-824-6968 a través de WhatsApp, más 1-305-824-6968. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al
1: 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
3: Hola Julio, qué gusto me da tener la oportunidad de hacerte esta pregunta Tengo nueve meses de embarazo, de los cuales seis Dejé las puertas abiertas al papá de mi bebé Para ver si se involucraba o no Él ha pasado por un proceso de negación, rechazo, dudas y constante indecisión En el trayecto me ha ofendido, irrespetado, juzgado, mentido, difamado Sobre todo cada vez que alguien lo señala O habla de su falta de compromiso o que él se sienta señalado De alguna manera siempre termino siendo yo la responsable y él la víctima ha dicho cosas súper duras e injustas, incluso mi familiar es directo, obviamente después lo desmiente. Así fue el proceso hasta que después de una gran molestia, pasé un susto con mi embarazo y fue mi mismo doctor quien me dijo hasta cuándo vas a aguantar, tu hija y tú no lo necesitan. Abogados amigos me sugieren lo mismo, pero mi familia no, ellos son los que piensan de que si nos tocó alguien dañino cercano debemos aceptarle aguantarlo, no sé qué hacer ni cómo actuar, He llorado muchísimo por lo injusto que este muchacho ha sido conmigo, por sus mentiras, pero no quiero ser mala persona con él y tampoco quiero dañar ni troncar a mi hija. Por un lado, yo de chiquita estuve expuesta a familiares que no solo me maltrataban físicamente cuando mis padres no estaban, sino que me decían que yo no era hija de mi papá y que jamás me querrían. Reproché mucho a mis padres por no protegerme de eso y fue mucho lo que tuve que sanar después de adulta. Siento que estaría de alguna manera exponiendo a mi hija una toxicidad parecida que yo como adulta entiendo, pero que ella por lo menos en sus primeros años no va a entender. Por otro lado, entiendo que mi hija tiene sus procesos y que la historia con su papá es de ella. El abogado me sugiere limitarlo hasta que se gane el derecho de estar. Yo lo único que quiero es no dañar a mi hija. Realmente no sé qué hacer. Muchas gracias de antemano.
2: Gracias a ti y debo decir que de acuerdo a lo que escucho, estás clara en lo que está sucediendo en esto de poder diferenciar la relación de tu hija con su padre y la relación entre ustedes dos. Los temas de pareja no siempre son temas de los hijos. Entonces, hacer esa diferencia que tienes claro ya es un, un primer momento de sanidad para esa relación, que en este caso es de tres. Lo segundo, a veces queremos como padres, en el caso del padre, si la complicación es con la madre o la madre, como en este caso tuyo, que es la complicación con su papá, es que a los hijos no les pase nada, ¿no? que nos, los hijos no sufran aquello que ustedes están sufriendo. Eh, y aquí, bueno, habría que ver qué está pasando con ese padre y esa hija. De todas maneras, algo tengo claro, y tú también tienes claro en tu mensaje, y es que la relación entre ellos dos es de ellos dos. Y que si por alguna razón eh, el papá o la figura paterna, si lo quieres poner de esa manera, fallara en algo que tú sientes que es una falla, eso lo va a compensar tu tarea como madre. Es decir, tu tarea como madre no puede salvar a tu hija de la relación con su padre. Y a veces es tanto el énfasis que esa mamá hace, que en tu caso puede ser, para tratar de que no se note o no pase nada malo con ese padre y esa hija en su relación, que te olvidas de tu función, que es la de ser mamá. Y bueno, y quedan las dos patas cortas, ¿no? Ni la mamá está tan completa por tratar de que el padre haga lo que tenga que hacer con su hija o con la hija tratando de que no se note la ausencia del padre o los problemas con el padre, y la mamá en ese abandono a sí misma se siente, bueno, se siente que, que está desconectada de su hija. En resumen, ocúpate de ser la mejor mamá posible. Claro, si hay situaciones de violencia o hay situaciones donde debes tomar el control, lo vas a hacer, porque es lo que corresponde. Pero lo demás deja que ellos lo vayan manejando. Eh, no sé exactamente qué edad tiene tu hija, pero tu hija a la edad que tenga de a poco va a ir encontrando la manera de relacionarse con ese padre. Tú ocúpate de ser la mejor expareja en este caso de este hombre o de poner la distancia que tengas que ponerle porque esta es tu labor como pareja, pero deja que entre ellos encuentren, encuentren la manera de llevarse bien o si no lo encuentran, también que encuentren la posibilidad de vivir, la frustración de no sentirse buen padre o sentirse buen hijo. Esto es de ellos. Pero tú no dejes de lado el entregarte completamente como mamá. No trates de cubrir espacios que sientas que el padre no está cumpliendo. Esto creo que es lo mejor que puedes hacer en este momento y ver con este movimiento qué es lo que va ocurriendo en los próximos días o en los próximos meses o incluso en los próximos años. Hay algo que te toca a ti y es ser mamá. Eso no es negociable. Entonces, mientras eso lo estés haciendo bien o sientas que lo estás haciendo bien, lo demás va a estar compensado cada uno atendiendo su propio juego. Vamos a la próxima llamada.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Buenos días, Julio. Un placer hablar contigo el día de hoy. Soy de Venezuela y necesito que me ayudes cómo manejar el estrés, cómo canalizar las situaciones difíciles. Y ahorita estoy abriendo un negocio en Venezuela ¿Y cómo se maneja esa situación en tiempos de crisis?
2: Bueno, gracias por la pregunta y que bien nos viene a todos, ¿no? Porque ¿quién en estos días no está en alguna manera relacionado con algo que tenga que ver con el estrés? O sea físico, sea emocional o todo eso. Ante todo, a ver, vamos a, vamos, a, vamos a enfocarlo en lo que tú lo enfocas y es creando un nuevo proyecto, sobre todo en una dificultad. La dificultad en este caso es el sistema, es el país... Siempre el estrés está basado en la idea de que debemos hacer más o que debemos hacer lo que no podemos hacer. Por ejemplo, nos estresamos un día lunes porque quisiéramos, quisiéramos todavía que fuera domingo. Claro, cuando estamos intentando hacer aquello que no podemos hacer, llega el estrés. O cuando quisiéramos decir algo que no podemos expresar. Cada vez que estamos un poco en forma contraria a la vida, que nos estamos resistiendo a algo, aparece el estrés. Así como aparece también en lo físico, en las cosas físicas, en los, en los recursos físicos, en, en, una, en, una, en, una, en una banda de goma, por ejemplo. El estrés es cuando la tratamos de estirar más de lo que realmente podemos o cuando a un músculo de nuestro cuerpo lo exigimos más de lo que realmente puede. Entendiendo esto, habría que revisar qué es lo que estamos tratando de hacer en este momento bueno, que no está a nuestro alcance. Por ejemplo, si estás en Venezuela... Tratar de que las cosas a veces sean más fáciles o diferentes. Pero no es posible. No es posible porque el sistema no lo está permitiendo. Por lo tanto, animarte a aceptar. Digo animarte porque no es algo que se va a dar naturalmente. Pero animarte a aceptar que la dificultad que está ocurriendo en este momento no es tu enemiga, sino es parte del ambiente. Y la mejor forma de transitarla es viviéndola y viendo paso a paso qué puedes hacer. Pero no resistirte a ella, eso va a aliviarte del estrés. Y lo segundo cuando estamos rodeados de circunstancias que no son tan fáciles, ¿no? En este caso, insisto, como te pasa a ti por vivir en este momento en un país tan desordenado y caótico, lo importante es no ponernos tiempos, es eh, impulsarnos a hacer las cosas en base a lo que puedo hacer en este momento. Cada vez que intentamos, de alguna manera, por ejemplo, Decir, para la semana que viene tengo que tener esto listo y las circunstancias, no nosotros, las circunstancias lo impiden, estamos comprando estrés en metros. Estamos literalmente asegurándonos que el estrés va a llegar. Por lo tanto, reconocer lo que podemos hacer y lo que no está a nuestro alcance y reconocer que lo queremos hacer, pero no sabemos en qué tiempo, eso va a ir aliviándonos de la tarea de estar tanto en control de las cosas que nos suceden. Hay una fórmula muy práctica que es usar la respiración en esos momentos porque lo que genera el estrés generalmente no son las situaciones externas, sino los pensamientos que tenemos hacia esas cosas. Entonces, cuando digo, a ver, hay muchas situaciones para muchas personas que son adversas, pero no se estresan. La diferencia es que sus pensamientos están más claros. Entonces, la manera de aclararnos emocionalmente a nivel mental en esos momentos es... A través de la respiración. Es algo muy simple. Es en esos instantes respirar tres, cuatro veces seguidas y nos daremos cuenta que a través de la respiración logramos cierto alivio. Y desde ese alivio podemos ver las cosas diferentes. A veces sentimos de que no, bueno, que no podemos hacer más nada, pero nos aquietamos, respiramos dos, tres veces y nos damos cuenta que sí había algo por hacer. Digamos que las oportunidades no siempre están a la vista, a veces están frente a nosotros, pero no las vemos porque el estrés nos va cegando. Cuando nos animamos a hacer una pausa, a respirar profundo, vamos abriendo ese espacio interno para empezar a ver las cosas diferentes. Y en este momento te diría a ti, cuán valiente animarte a iniciar proyectos en una situación de caos. Valiente, pero de verdad, eh, doblemente mereces el mérito. Porque es muy fácil a veces hacer cosas nuevas cuando todo está a nuestro favor. Pero qué difícil es, difícil pero necesario, cuando empezamos a hacer cosas diferentes en un lugar donde aparentemente nadie nos apoya o donde las condiciones no están dadas. Esto Te lo digo para que cuando entiendas que lograr una meta en un lugar así no es solamente en este caso abrir un negocio, sino darte cuenta lo valiosa que ha sido, por ejemplo, tu visión, tu perseverancia... Tendrás no solamente, no solamente metas físicas, económicas, financieras, sino descubrirás cuán poderosa eres. Y quizás ese sea el mejor regalo que puedes recibir estando en las circunstancias que estás y animándote, a pesar de las circunstancias, a iniciar un proyecto. Te mandamos un abrazo a ti y a todas las personas que en Venezuela se conectan para estar, para estar presentes de alguna manera por aquí. Nosotros estamos en Miami físicamente, pero nuestro corazón se reparte por donde estén ustedes. Te Escucho, con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por Benésere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770, o síguelo en sus redes sociales como de en Miami
0: Hola Julio, buen día de aquí, desde Venezuela mi pregunta es la siguiente ¿por qué siempre tengo esa angustia de estar buscando algo que no logro encontrar me aburro de todo eh, siempre estoy Estoy con una sensación de angustia interna, a pesar de que estoy buscando bastante en la parte de autoayuda, medito, eh, comencé a hacer yoga, pero hay como algo interno dentro de mí que no termina de, de encontrar esa paz, esa, esa necesidad de no buscar más, sino de estar dentro, pero es que no la consigo por más que trato de meditar. Eh, siempre siento que, que me falta, me falta algo y no sé por dónde encontrarlo. Gracias.
2: Gracias a ti. Y en tu pregunta, de alguna manera has encontrado la respuesta. Eh, en resumen, tú dices, busco mucho, pero sigo angustiada porque no lo puedo encontrar. Y al final dices... Siento que no tengo que buscar, que en realidad eso es lo que me angustia, ¿no? El seguir buscando algo que no encuentro. Y esa es el, ese es el principio de esta respuesta. Eh, a veces cuando buscamos algo que es valioso para nosotros, pero fuera de nosotros, por ejemplo, sentirnos mejor, solemos caer eh, en la trampa de lo externo. Y a veces lo conseguimos momentáneamente, un lugar, una persona, una situación que nos hace bien, pero tenemos que aferrarnos a eso porque decimos después... Bueno, si me voy de este lugar, si no estoy relacionado con esta gente, si no pertenezco a esto, no me voy a sentir bien. Y ahí es cuando caemos en la trampa. Y aparecen los miedos y aparecen estas maneras favoritas de nuestro ego de hacernos sufrir. Hay algo muy claro, y es que cuando estamos de verdad angustiados y no hay aparente situación externa o no hay nada grave pasando fuera de nosotros, esa angustia suele estar relacionada con nuestro propio abandono. Es decir cuando no nos atendemos a nosotros, de a poquito, ese, esa distancia que vamos poniendo con nosotros mismos se va haciendo sentir en forma de angustia. Y te voy a poner un ejemplo físico para que lo puedas entender. Cuando tú tienes, por ejemplo, una pareja o un hijo, una relación importante en tu vida, pero tú sabes que es importante, pero no la atiendes. Tú das por sentado que, como es tu hijo o es tu esposo, bueno, nada, ya está dada la relación. Entonces, no le prestas atención porque tú dices, pero si él ya es mi hijo. No, le, no lo atiendes en aquellas cosas que necesita. Y de a poquito esa persona se comienza a angustiar. No porque tú hagas malo algo malo o algo en contra de él, sino porque no estás. La persona no te siente presente. Eso mismo pasa con nosotros mismos. Cuando nosotros no estamos tan pendientes de nosotros. Por ejemplo, necesito decir algo, pero no lo digo. Necesito hacer algo para mí pero me ocupo de hacer algo para otro. Necesito, por ejemplo, descansar, pero digo, no me puedo dar ese lujo. Necesito hacer algo eh, en función de lo que he venido soñando a hacer, de lo que he anhelado a hacer, pero digo, no, eso no es para mí. Cuando me voy postergando, esa, esa lejanía que voy produciendo de, de, de mí mismo, ¿no? de mi ser interno, va creando esta experiencia que podríamos llamar angustia. En realidad se siente como una ausencia profunda en nuestro corazón. No hay nada malo, no hay nada externo que esté en dificultad en, en estos casos. Pero a pesar de que está todo más o menos bien y que nosotros hacemos cosas buenas, no nos sentimos realmente acompañados por nosotros mismos. Entonces te diría, deja de hacer tanto. No, Ni siquiera busques esto, ¿no? tú mencionas de autoayuda y demás. Deja de buscar tanto. No está en los libros, está dentro tuyo. Y las preguntas ahora te las vas a hacer tú, te vas a leer a ti misma. ¿Qué necesito realmente en este momento? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito dejar de hacer? ¿Con quién me gustaría estar? ¿Con quién no me gustaría estar que me sigo exigiendo est en estar? ¿A qué me, me, me gustaría dedicar estas horas del día? ¿A qué no me gustaría dedicar estas horas del día? Cuando empieces a escucharte a ti, volverte tu mejor amiga y a ordenarte en función de eso, te diré que esa sensación de angustia va a estar empezando a desaparecer Va a haber una sensación de estar acompañada, de sentirte cómoda contigo. Y ese va a ser, sin dudas, el premio más grande que te puedes dar por haber trabajado contigo. Que no es hacer muchas cosas, sino es hacer aquello que sea compatible contigo. De alguna manera escuchar más tu corazón y deja, dejarte guiar por él. Te agradezco la llamada y además esta pregunta porque estoy seguro que conectas con muchas personas que en este momento están diciendo, eso mismo me pasa a mí. Quiero también agradecer a las personas que van dejando mensajes, tanto en el website, donde están los podcasts, en actualidadradio.com o a través de nuestro teléfono. Escríbenos tu mensaje y conéctate al
1: 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione.
2: 305-824-6968. Mónica dice, realmente con un simple buenos días nos haces partícipes de un día más en esta vida. Y hay que vivirla para ser feliz. Pensamiento propio desde mis ocho años. Vive la vida, vívela y serás feliz siempre rodeado de principios básicos y con un tilde de humildad. Gracias por estar. Un fuerte abrazo desde Argentina. En Jesús María, esto es, en la provincia de Córdoba, Mónica, te mandamos un fuerte abrazo y nos encanta estar conectados con personas que aunque estén lejos, podemos sentir cerca de solo leerlas. Tere, también en Argentina, dice muchas gracias por responder a mi pregunta. Como siempre tus palabras clarifican mi confusión y duda y me transmiten mucha paz. Ha sido clarísimo y preciso, comprendí la diferencia de enfocar entre lo real y cómo lo vivimos internamente. Un abrazo grande. María Isabel dice, hola Julio, María Elizabeth. Hola Julio, que hermoso escucharte, me alegras cada día Muchas gracias, abrazo, abrazos a todos Tendremos más mensajes para seguir compartiendo
1: 305-824-6968
2: Es el número para
1: conectarse Con Julio Bebione, te escucho
0: Hola Julio, qué bueno Que ahora uno te puede comentar Y dejar mensajitos, me encanta eh, Soy Ninusca eh, Soy de Venezuela Y bueno, aquí en la ciudad eh, Miami que estoy, que acabo de llegar El, el adaptarme A a la, a la ciudad, a adaptarme a, a una forma diferente de trabajar. Me está costando mucho y no sé, no sé qué herramientas debo de usar para, para poder eh, estar bien, estar sin tanto estrés. Y bueno, mil felicidades por el programa. Me
2: encanta. <risa> Muchas gracias, Ninoska Y bienvenida, en este caso, a Miami. Y no solamente bienvenida a la ciudad, bienvenida a una nueva experiencia de vida donde todo vuelve a comenzar. Quizás esto sea lo primero que debas tener en cuenta. Cuando nos movemos de un lugar a otro, a veces de una relación a otra o de un país a otro, pero cuando nos movemos de una experiencia hacia otra, creemos que realmente hay una continuidad. Como somos las mismas personas, decimos, bueno, en realidad voy a seguir. Todo vuelve a empezar. Cuando terminamos una relación, lo que hemos vivido con esa relación no necesariamente nos sirve para la próxima. Cuando hemos criado un niño, la experiencia con ese hijo no necesariamente nos sirve para el próximo hijo. Cada experiencia siempre trae en sí misma la capacidad de enfrentarnos a todas las dificultades necesarias para aprender lo que tengamos que aprender o darnos cuenta de lo que tengamos que darnos cuenta. Por lo tanto, de entrada, aceptar esto es quitarle angustia, porque todas las expectativas que traíamos, por ejemplo, cuando nos mudamos hacia un país, cuando emigramos, suelen tener la tendencia a morir. ¿Por qué? Bueno, porque no estábamos aún en el lugar. Y no tienen que ver con ese lugar, tienen que ver con nuestras necesidades viéndolo a distancia. Si volvemos al tema de relaciones, todas las cosas que nos habíamos imaginado que cómo iba a ser la relación se acaban en los primeros días de convivencia porque la relación comienza a ser diferente. No significa que sea opuesta, pero aparecen otras cosas que antes no habíamos considerado porque es natural que sea así. Por lo tanto, vivir con esta aceptación de «estoy dispuesta a lo nuevo» Y la apertura hacia lo que la vida te trae, yo creo que es fundamental. Cuando me encuentro con muchas personas estresadas porque han vivido cambios, realmente no es que están viviendo cosas complicadas. Lo que pasa es que lo que están viviendo no es lo que ellas quieren vivir. Quisieran estar trabajando en un lugar donde en este momento no pueden trabajar. Quisieran estar eh, con unas comodidades o unas circunstancias financieras que no es la que en este momento puedan tener. Y lo que está ocurriendo no es realmente malo. Lo malo, o en todo caso, lo que parece malo es porque no coincide con lo que nosotros esperábamos. Por eso, te diría que aceptación de la decisión que hemos tomado y estar dispuestos a lo que la vida nos vaya mostrando, y no significa quedarnos quietos, pero significa ir tomando decisiones en base a lo que la vida me presenta. A veces decimos, no lo voy a hacer hasta que esto no ocurra. En realidad, deberíamos decir o deberíamos ofrecer esta, 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 esta verdad a esa realidad, y es... Voy a hacer lo que pueda con esto que me está pasando. Fíjate cómo cambia la energía cuando nosotros nos disponemos a hacer lo posible, lo que está al alcance de nuestra mano, y siempre hay algo... Y cuán turbia se vuelve la energía cuando nosotros tratamos de imponer a la fuerza aquello que de verdad creíamos que debería estar ocurriendo. Y como yo soy la persona que sabe hacer las cosas, entonces pero empiezas a pelear con la vida y eso te genera este estrés. Del que hemos hablado un poco más atrás en el programa de hoy y vuelve a aparecer contigo, querida Ninoska. Y no es casual que todas las llamadas tengan que ver con personas venezolanas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Porque, bueno, están viviendo una de las peores crisis que puede tener un ser humano, que es que su entorno inmediato, significa su familia, su país, la salud, la economía, las, los afectos entran en crisis. Entonces, bueno, siempre recuerdo que el tamaño de la dificultad también es el tamaño de la confianza que Dios tiene en nosotros. Por lo tanto, si nos medimos por lo que nos pasa, cuán grandes somos. La vida nunca se va a poner en contra nuestra. Nunca cuando vamos al gimnasio, un coach de gimnasio nos va a dar más peso del que podemos sostener. Nos da el peso que él sabe que podemos sostener. Entonces quizás con esa tranquilidad de que lo que está pasando en este momento no está mal, ni es algo que esté en nuestra contra. Simplemente la vida nos está ofreciendo algo del tamaño que nosotros podemos sobrellevar para, bueno, para cuando tengamos crédito, por eso que hemos hecho, sea también así de grande. Por eso a veces... Sobre todo en Estados Unidos podemos ver que la historia de muchas personas inmigrantes suelen ser las que más rápidamente se convierten en luz eh, financiera, económica, de proyectos en esos espacios. Porque bueno, se dan cuenta de que a partir de una gran dificultad también es grande lo que pueden realizar. Espero entusiasmarlos y devolverles la esperanza a aquellos que sienten o lo sienten de otra manera. La vida nunca está en nuestra contra. La vida siempre está a nuestro favor. Lo que pasa es que siempre nosotros quisiéramos que fuera según nuestras propias expectativas. Y la vida tiene su agenda y nosotros tenemos la nuestra. Aceptemos la agenda de la vida porque de verdad esa pruebas hay que nunca se ha equivocado. Es como pensar que Dios podría hacer algo en nuestra contra.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio
2: Bebione. Te escucho. Gracias a, incluso también a las personas que han dejado mensajes de texto. Eh, Daniela Jiménez, que saluda, nos saluda a nosotros y a todo el equipo. A Laura Medina, que te dice hace poco, te descubrí, escucharnos. acentúa el nos, es complejo. ¿Cómo hacerlo bien? Me encantan tus enseñanzas. Bueno, estando dispuestos. Realmente no hay una fórmula para escuchar al otro. Las fórmulas son humanas, pero realmente el espíritu lo único que nos pide es que estemos dispuestos. Cuando nos quedamos quietos y ponemos atención en la otra persona, de verdad, ya todo está dado para que podamos recibir lo que tiene para darnos y nosotros podamos devolver aquello que podemos hacer como contribución. A veces, en este caso, es una palabra. Nos despedimos, pero seguiremos como cada semana aquí conectados. Te escucho en Nuestra Actualidad Radio.